0: der True-Crime-Podcast von Frankensein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres True-Crime-Podcasts von Frankensein. Ich bin Katrin und ich freue mich heute mit Heidi über einen neuen und diesmal sogar noch ungelösten Kriminalfall aus Franken reden zu können. Hallo, ja dieser Fall ist wirklich interessant und könnte schon sagen, der Fall ist historisch. Das Verbrechen ereignete sich nämlich bereits 1983 und die Polizei sucht noch immer nach einer Lösung. Ein weiterer besonderer Aspekt, die Mafia ist wahrscheinlich in den Fall verwickelt. Die Mafia, die Verbrechensorganisation aus Italien. Es gibt ja so viele Geschichten, so viele Verbrechen, aber gleichzeitig so wenige Beweise und so wenige Hinweise auf die Mitglieder und auch Täter. Genau, die Existenz wird ja meistens totgeschwiegen und das liegt unter anderem an der Handlungsstrategie oder man könnte sogar sagen dem Gesetz der Mafia. Schweigen. Verbrechen und Morde geschehen meistens still und heimlich, meistens perfekt geplant und ohne Anhaltspunkte, die die Täter vermuten lassen. Sicher ist meistens nur, das sind die Spuren der Mafia. Ja und genau deswegen zählt die Mafia wohl seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu den am besten organisierten Verbrechergruppen weltweit. Und sie agieren auch weltweit, aber in Franken? So, Katrin, Storytime. Fang doch mal an, was hier im Frankenland überhaupt passiert ist. Gut, also das Verbrechen ereignete sich am 1. Mai 1983. An diesem Tag wurde ein Ehepaar an der A3 in Tennenlohe bestialisch ermordet. Wie schon erwähnt, ist der Fall noch immer nicht aufgeklärt und die Ermittler stoßen auf eine Mauer des Schweigens. Also ein Indiz für ein waffeverbrechen oder? Ja, das kann man schon annehmen. Bis heute kennt man die Identität der Opfer nicht und von den Mördern ganz zu schweigen. Und falls es Zeugen gibt, dann haben die meisten wohl zu viel Angst auszusagen. Aber wie kann es denn überhaupt sein, dass die Opfer trotz modernster Technik heute immer noch nicht identifiziert werden können? Da sage ich nur ein Stichwort und zwar Feuer. Am Tag des Verbrechens fuhr ein Zeuge mit seinem Auto auf der A3 in Richtung Regensburg. Kurz nach drei Uhr nachts kam er an einem Parkplatz Breslau vorbei und sah Flammen im Dunkeln der Nacht in die Höhe züngeln. Heute kaum vorstellbar, aber Handys gab es zu dieser Zeit noch nicht, also stoppte er an der nächsten Notrufsäule und rief die Feuerwehr, weil er einfach vermutete, dass das anliegende Waldstück in Flammen stand. Die Feuerwehr und die Polizei rückten also an, aber sie fanden dort keine Bäume, die in Flammen standen, sondern die Körper von zwei Menschen. Die Feuerwehr löschte den Brand und die Polizeibeamten forderten sofort Verstärkung von der Kripo. Der Tatort wurde abgeriegelt und es wurden alle Gegenstände, die dort herumlagen, beschlagnahmt. Von Zigarettenkippen, Flaschen, Müll bis hin zu Blutspuren, die sie den Opfern zuschrieben. Blut, da sollte doch eigentlich die Identität leicht zu bestimmen sein. Aber 1983 kannte man in der Kriminaltechnik noch keine DNA-Spuren. Die Blutproben wurden eigentlich nur mitgenommen, um die Blutgruppen der Toten auswerten zu können. Zum Glück wurden die mit Blut wohlbinden Mullbinden bis heute aufgehoben. Weil heute, in Zeiten von DNA-Analysen, sind sie für die weitere Ermittlung sehr wertvoll. Die Leichen kamen dann zur Rechtsmedizin und hier konnte dann auch ein Tatvorgang vermutet werden. Genau, bald war klar, jemand hatte mit einem schweren Gegenstand, vermutlich einem Wagenheber, auf die beiden Opfer eingeschlagen und sie übel zugerichtet. Es wird vermutet, dass dies um circa 1.40 Uhr geschah, weil eine Armbanduhr gefunden wurde, die genau zu diesem Zeitpunkt wegen eines Ankerschadens im Uhrwerk stehen geblieben ist, was wiederum auf Schläge zurückzuführen ist. Dann wurden die beiden leblosen Körper wahrscheinlich mit einem Brandbeschleuniger, vermutlich Benzin übergossen und angezündet. Das Grausame, die Obduktion ergab, dass die Frau noch lebte, als sie angezündet wurde. Richtig schrecklich einfach. Und die Obduktion gab auch einige Aufschlüsse über die Opfer. Genau, also die genaue Identität der Opfer konnte nicht ermittelt werden, weil die Körper ja ziemlich verbrannt waren. Aber es konnte festgestellt werden, dass es sich bei den Opfern um einen Mann und eine Frau im Alter zwischen circa 25 und 35 Jahre handelte. Weil die beiden Eheringe mit der Gravur 3, 4, 81 trugen, ist davon auszugehen, dass sie verheiratet waren. Die Gerichtsmediziner fanden außerdem heraus, dass die Frau mindestens einmal ein Kind zur Welt gebracht hat. Das heißt, das Kind von ihnen ist vielleicht noch irgendwo da draußen. Und trotzdem gibt es keine Zeugen, keine vermissten Anzeigen, die bei der Polizei eingingen. Und auch das Tatmotiv ist ungeklärt. Es wird aber nicht davon ausgegangen, dass die beiden Zufallsopfer waren. Das würde nämlich auf einen Raubmord hindeuten, was aber wieder auszuschließen ist, da der Schmuck ja noch da war. Es spricht also einiges dafür, dass es zwischen Tätern und Opfern eine Verbindung gab. Genau, wo wir gerade bei Schmuck sind. Der Schmuck und die Kleidung der Opfer führen außerdem nach Italien zurück. Die Kleidung der Frau stammt aus einer italienischen Region und sie wurde auch nur dort verkauft. Es ist also davon auszugehen, dass die beiden Opfer italienischer Herkunft sind. Und deswegen konzentrierten sich die Ermittlungen seit Beginn an auf Italien. Man fragt den Kirchenämtern, ob am 3. April 1981, was ja das eingravierte Datum auf den Eheringen war, Hochzeiten stattfanden, aber die Gefragten hielten sich eher mit Auskünften zurück und deswegen richteten sich die Ermittler auch an eine italienische Fernsehsendung, Dies vergleichbar mit Aktenzeichen XY ungelöst in Deutschland und dort erhielten sie auch hunderte Hinweise. Die Aussage einer Anruferin war nämlich tatsächlich vielversprechend. Genau, sie sagte aus, dass die Getötete auf dem Phantombild sie an eine Frau erinnere, die mit ihrem Mann in der Nähe von Frankfurt lebte. Sie sagte, die Frau hieß Franca und ihr Mann Franco. Und die beiden sollen italienische Gastarbeiter gewesen sein, die in der gleichen Firma wie die Zeugin gearbeitet haben. Die Anruferin erinnerte sich außerdem, dass sie gelegentlich auf das Kind der Frau aufgepasst habe. Das deckt sich mit den Ergebnissen der Obduktion, die ja aussagen, dass die Frau mindestens einmal entbunden hat. Auch der Entbindungszeitraum stimmt überein. Aber trotzdem ist alles noch sehr vage. Und auch um die Identität der Täter sieht es sehr vage aus. Die Spur führt auf die Mafia zurück, da es vergleichbare Todesumstände in Italien gab, die die Handschrift der Mafia tragen, also umbringen und verbrennen, um die Mordopfer unkenntlich zu machen. Die Polizei ermittelt immer noch sowohl in Italien als auch in Deutschland und auch die moderne DNA-Ermittlungstechnik spielt der Lösung des Falls in die Karten. Aber ob das Verbrechen wirklich jemals aufgeklärt werden kann, steht wohl noch in den Sternen. Vor allen Dingen, die Täter werden wohl niemals ausfindig gemacht werden bleibt also erstmal ein Cold Case. Aber falls es weitere Fakten oder Hinweise gibt, dann halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bis dahin, danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!